1: Buenos días amigos oyentes, bienvenidos una semana más al programa del Día del Señor, en el que queremos compartir nuestra fe y la alegría de la resurrección del Señor, que hace del domingo nuestro día más importante de la semana. Recibid el saludo de quienes realizamos este espacio radiofónico, y lo hacemos hoy, celebrando ya el domingo vigésimo primero del tiempo ordinario. Muy adelantado ya este mes de agosto y el verano que estamos viviendo de una manera tan particular, sin las celebraciones festivas propias del tiempo estival y de nuestras tradiciones religiosas y populares. Así es, las procesiones de la Virgen o del patrón de nuestro pueblo no pueden llevarse a cabo y la celebración se reduce a los actos religiosos dentro del templo, las novenas, triduos y misas. Bueno, eso nos puede ayudar a valorar más lo esencial, ¿verdad?, el culto debido a Dios mediante la conmemoración de sus santos, que muchas veces reducimos las fiestas religiosas a lo puramente superficial y mundano, por muy bueno y sano que sea, y nos olvidamos de lo principal, unirnos más con Dios con motivo de la fiesta religiosa, confesarnos, renovar nuestra fe y la caridad con los hermanos. Qué duda cabe que esta crisis del coronavirus nos puede llevar más a Dios, al ver que nuestra vida es mucho más frágil y amenazada de lo que pensábamos. Por eso, esta mañana queremos, como cada domingo, escuchar atentos la palabra que Dios nos dirige. Hoy nos conducirá a contemplar el misterio de la Iglesia en la figura de San Pedro, a quien Jesús le constituyó fundamento de su Iglesia, primer Papa. Efectivamente, la Iglesia es un misterio divino y humano a la vez, así como Jesús es Dios y Hombre. La Iglesia es de Dios porque Él la funda y la sostiene y es de los hombres porque la ha puesto en nuestras manos como familia humana, fraterna, comunidad de los hijos de Dios que caminamos en una misma fe. Cada domingo hemos de vivirlo con un corazón muy eclesial. Vamos a misa para encontrarnos con Dios, pero también con los hermanos y proclamar con ellos un mismo credo, una misma fe, vivir un mismo bautismo y una vocación, que no es otra que la santidad. El programa de hoy lo vamos a basar en esto, el domingo como experiencia de Iglesia, de Iglesia viva, de la cual somos miembros cada uno. Y para ello contaremos con nuestras habituales secciones, Iglesia desde Roma, donde escucharemos la voz del Papa, la enseñanza que nos ha transmitido en su catequesis de esta semana. La Iglesia más cercana, la de nuestra parroquia, con la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo. Y también vamos a ir hasta Extremadura, concretamente hasta la histórica y preciosa basílica de su patrona, la Virgen de Guadalupe, ya que desde hace dos semanas están allí de año jubilar, año guadalupense. Una oportunidad magnífica para conocer el lugar, o al menos la historia de tantos siglos, de la Virgen de Guadalupe. Lo haremos con la ayuda del Padre Juan Triviño en su sección Historias con Historia. Esos serán, junto con las canciones y oraciones que compartiremos, los contenidos de nuestro Dies Domini de hoy, 23 de agosto, vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Pero antes escucharemos atentos la palabra que nos dirige el Evangelio de hoy, el importantísimo momento en que San Pedro, confesando su fe en Jesús, recibe el encargo de sostener y guiar a la Iglesia, ...junto con los demás apóstoles.
2: Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20... Simón Pedro tomó la palabra y dijo «Tú eres
1: el Mesías,
2: el Hijo del Dios vivo».
1: Jesús le respondió «Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». «Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.
2: Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías.
1: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta es la respuesta que San Pedro dirige a Jesús cuando éste le pregunta quién creen que es Él. San Pedro da en el blanco. Jesús es el Hijo de Dios, Dios como el Padre, hecho hombre para salvar al mundo del pecado. Es el Mesías prometido. Jesús le revela a continuación que esa confesión de fe no ha salido de sus labios, así porque sí no se ha cocido en su puchero, como se suele decir, sino que ha sido iluminado por el Padre, por Dios Padre. La confesión de Pedro ante Jesús, reconociéndolo como Dios y Mesías, es la fe de toda la Iglesia. Él fue el que tomó la palabra, hablando en nombre de todos los apóstoles. De este modo, nosotros, cuando confesamos que Jesús no es simplemente un hombre maravilloso, sino Dios hecho hombre que ha venido para salvarnos, Estamos uniéndonos a estas palabras de San Pedro. Nuestra fe es, por tanto, no una fe particular, sino la fe de la Iglesia, puesto que nos ha sido transmitida fielmente desde los tiempos apostólicos, a lo largo de los siglos. Creemos exactamente lo mismo que creyó San Pedro y así lo confesó en aquel momento. Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esto es maravilloso, ¿verdad?, porque la fe, entonces, no solamente nos une con Dios, sino que nos une a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos que han creído lo mismo, que han confiado en Jesús y le han seguido. No estamos solos en el camino, ni somos unos ilusos, sino que nuestra fe es la roca firme en la que tantos santos han edificado su santidad. Es el motor de todas las obras de caridad. La fe de la Iglesia en Cristo Jesús en el Padre y en el Espíritu Santo, es el tesoro más grande y precioso que tenemos. Ya podría hundirse el mundo o nuestra vida oscurecerse por el sufrimiento o el temor, que esta es nuestra principal agarradera. Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el domingo es el día de la semana en que renovamos solemnemente nuestra fe, todos juntos. Lo hacemos, como sabéis, ...cuando recitamos el credo en la misa. Es un momento de suma importancia en la celebración eucarística. El credo eh, lo hacemos justo después de la humilía... ...es decir, una vez que hemos escuchado la palabra de Dios... ...y la hemos meditado juntos. Si hemos estado atentos en la escucha... ...y bien dispuestos en nuestro corazón para dejarnos llenar de su luz... ...es el mejor momento para hablar nosotros... ...para tomar la palabra como San Pedro... Y proclamar con los labios y con el corazón, «Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, creo en el Espíritu Santo». Un ejemplo nos puede iluminar. Los jugadores de una selección nacional, antes de un importante encuentro, escuchan emocionados y cantan juntos, muchas veces abrazados por los hombros, el himno eh, que es lo que les une como miembros de una misma nación, de una misma cultura, de unos mismos valores. Pues así también podemos decir que es el momento en el que recitamos el credo en la misa. Un momento para unirnos todos en una sola voz y aunque cada uno dice en singular, creo, Dios escucha un creemos pronunciado por sus hijos y puede fortalecer esa única fe que nos une en una sola iglesia, una misma familia. Y es que cuando rezamos el credo, nos unimos a la confesión de fe de san pedro en el evangelio de hoy que se mantiene íntegra y pura en la persona de su sucesor que es el papa francisco cabeza visible de la iglesia como veremos después antes vamos a escuchar este canto que ya está sonando que es precisamente el credo cantado a través de esta magnífica melodía que subraya la fe trinitaria que es la que nos configura como verdaderos creyentes
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: ¿Qué es lo que sigue mostrándonos el Evangelio de hoy? Después de esa confesión de fe de San Pedro, que es la fe de toda la Iglesia. Pues la respuesta de Dios. Lo que Dios responde a San Pedro a todos los apóstoles y a todos los que también estamos dispuestos a confesar a Jesús como el Mesías. Jesús va a fundar sobre esa roca de la fe su iglesia. Y para que quede claro, le cambia al apóstol su nombre. Se llamaba Simón y a partir de este momento lo va a llamar Pedro, piedra, porque sobre él edificará su iglesia. ¿Quién ha inventado por tanto la iglesia? Jesús, está claro. Mateo dieciséis dieciséis Ese es el versículo que lo muestra claramente. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. ¡Qué maravilla! Jesús nos promete solemnemente que Simón Pedro es una roca firme donde podemos estar seguros de encontrar siempre a Cristo. Es roca firme porque el Espíritu Santo lo asiste a él y a sus sucesores, que son los papas, a través de la historia. No es roca firme por sus solos méritos o fuerzas humanas, que sabemos que eran muy pocas, y dudaba hasta llegar a hundirse en el mar de Galilea, o llegar incluso hasta a negar que conocía a Jesús. Pedro es roca firme, cimiento de la iglesia, porque el Espíritu Santo le sostendrá en esa confesión de fe que ha hecho. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y la Iglesia es misterio de la presencia viva del Espíritu Santo. Es la prolongación de la presencia de Jesús entre nosotros. Esa presencia continúa en el sucesor de Pedro, que es hoy el Papa Francisco. Fieles al Papa, a la tradición y al magisterio de la Iglesia es como permanecemos unidos a Jesús. Os cuento una anécdota personal que sucedió hace casi 30 años. Yo aún era seminarista en Toledo. Era mayo de 1992 y tuvimos la dicha de viajar hasta Roma con motivo de la celebración de la misa en rito mozárabe presidida en la Basílica de San Pedro por San Juan Pablo II. Al día siguiente, el cardenal arzobispo, el queridísimo Don Marcelo González Martín, nos anunció una sorpresa tremenda el Papa Juan Pablo II nos recibiría en audiencia privada y podríamos pasar uno a uno a saludarlo. Eso sí, nos pidió encarecidamente que simplemente le besáramos el anillo y no nos detuviéramos a decirle nada porque éramos muchos. Yo veía que algunos de mis compañeros seminaristas no pudieron resistirse a dirigirle un saludo, al cual el santo Papa polaco siempre respondía con una sonrisa, o con alguna palabra de bendición yo la verdad es que no sabía bien qué hacer me moría de ganas de decirle una cosa pero finalmente fui obediente lo miré con mucho cariño y emoción le besé el anillo y me retiré pero queréis que os diga lo que me quedé con ganas de decirle pues lo que sentía en esos momentos muy fuerte en mi corazón y le hubiera dicho esto Santo Padre, estoy contentísimo de estar junto a usted porque sé que estando a su lado estoy con Jesús infaliblemente. Bueno, él sabe ya en el cielo eso que le quise decir. Y sigo contando, seguimos contando todos con su bendición y con la alegría de saber que después de él Jesús seguía estando en Benedicto XVI y ahora en el Papa Francisco. La promesa de Jesús no puede fallar. Sobre la fe de Pedro funda su iglesia y nada ni nadie podrá contra ella. En cada misa también nos acordamos de vivir esta unión afectiva y efectiva con el Santo Padre y con nuestro obispo cuando pedimos por ellos en la plegaria eucarística. Decimos así, por el Papa Francisco, por nuestro obispo, el que sea llévala a la iglesia a la perfección por la caridad así que hagamos el propósito de revivir el evangelio de este domingo en la misa de hoy en esos dos momentos las palabras de pedro que confiesa su fe en jesús cuando recitemos el credo y la respuesta de jesús confiándole a pedro y a sus sucesores el gobierno de la iglesia cuando pidamos por el papa francisco y por nuestro obispo vamos ahora Precisamente a escuchar las palabras del Vicario de Cristo, del Papa Francisco Y lo hacemos oyendo la catequesis, la última que nos dirigió el pasado miércoles En la que al hilo de la situación actual nos recordó Que además de buscar una vacuna contra el virus También es necesario vacunarse contra el virus de la indiferencia Y la exclusión de los más necesitados Escuchemos sus palabras
2: Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación, y la falta de oportunidades para lo más débil. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los más necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas. Pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo. Por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro. Una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común... Y el cuidado de la creación.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor... ...en Radio María.
1: Pedro es la frase del Evangelio de hoy, la frase de Jesús que nosotros dirigimos al Papa, porque es Pedro en nuestros días, y su Iglesia es la única Iglesia que llega hasta nosotros para transmitirnos la fe íntegra e incontaminada. No quisiera dejar pasar el Evangelio de hoy sin hablar del Papa San Juan Pablo II, cuyo recuerdo aún continúa tan vivo en nuestro corazón ya que este año estamos en el centenario de su nacimiento. Sí, hubiese cumplido ahora 100 años el santo Papa polaco que condujo a la Iglesia hasta el tercer milenio. Por eso de él nos va a hablar ahora el Padre Julio Rodrigo en su sección semanal El Domingo desde mi parroquia. Escuchémoslo.
0: El Domingo desde mi parroquia una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes de este programa Díez Domini, el Día del Señor. Miren, la actualidad constantemente nos habla... ...de la crisis sanitaria que estamos viviendo... ...esta pandemia del coronavirus... ...es normal, a todos nos preocupa muchísimo... ...además esta pandemia... ...afecta a todas las naciones... ...y quizás sea por esta razón... ...que el acontecimiento del centenario del nacimiento... ...de San Juan Pablo II... ...haya pasado algo desapercibido... ...se ha hecho mención, por supuesto... ...pero... ...según mi parecer... ...no toda la mención que debiera... El 18 de mayo se cumplían 100 años del nacimiento del Papa. Hace 15 años que falleció un sábado de la misericordia, en la víspera del domingo de la misericordia, aunque ya se empezaba a celebrar en la víspera ese domingo de la divina misericordia. Y yo recuerdo que a todos nos impactó su muerte, a todos nos emocionó ese momento. Parecía que se vivía como un luto universal ante la muerte de ese gran Papa que había dejado huella en el corazón de toda la humanidad. Recuerdo que en la parroquia nos unimos con la oración, con las celebraciones. Ese domingo las misas fueron muy concurridas y a la semana siguiente hicimos un funeral también muy participado con las autoridades locales. Y eso me motivó a mí, también el ver que en otros sitios se hacía, a escribir una carta al alcalde de Boadilla del Monte, firmada por los otros dos párrocos de la localidad. Lo hacíamos en nombre de nuestras comunidades y en nuestro propio nombre también. ¿Qué le pedíamos al alcalde? Le pedíamos que para perpetuar la memoria de este gran papa se diese el nombre a una calle. Y yo añadí, y que se construya una estatua, para que así su recuerdo permanezca vivo entre nosotros. Las dos cosas fueron aceptadas inmediatamente. que me sorprendió? Esa aceptación tan instantánea. Además, fueron votadas favorablemente en pleno. Me acuerdo que me dijo el alcalde, «Por supuesto, padre, ¿qué menos podemos hacer por este gran papa?». La teniente alcalde me decía, «Pero si ha sido nuestro papa, ¿cómo no le vamos a hacer un homenaje? Se lo merece». Y ambas realidades enseguida se pusieron en marcha. En vez de la calle fue un parque el que recibió el nombre de Juan Pablo II. Hoy lo podemos ver aquí en Boadilla del Monte, en la provincia de Madrid, en esta población donde yo soy párroco. El parque se llamaba antes de las Desueltas, un nombre un poco raro, y pasó a llamarse el Parque Juan Pablo II. Y la estatua enseguida se encargó a Fernando Mayoral, un gran escultor afincado en Salamanca, que tiene mucha obra, la tiene también allí, en los espacios públicos de esta preciosa ciudad castellana. Además, el tamaño fue grande, más grande del tamaño natural, unos dos metros y medio y algo más porque está sobre un pedestal. Después se empezó a plantear propuestas sobre dónde colocar la estatua, si en una plaza, si en el parque que llevaba su nombre... Si sí, en el jardín de la parroquia y al final el alcalde decidió que fuese en el jardín de la parroquia que en ese momento la estábamos restaurando. Así que allí cayó, en una caída del terreno, en la esquina del ayuntamiento, con unos árboles de fondo y frente a la calle principal de Boadía del Monte, la calle principal del casco antiguo, que es un eje además peatonal muy bonito. Después vino incluso a bendecirla, una vez canonizado el Papa Juan Pablo II, el cardenal amigo, el que fue arzobispo emérito de Sevilla. Y créanme que cuando paso por la calle me encanta ver a nuestro Papa. De hecho, enfrente hay un restaurante italiano y ellos siempre me dicen qué bonito haber abierto el restaurante italiano aquí. il Nostro Papa, dicen que ellos son italianos. Y me añade, yo me siento protegida viendo la imagen del Papa. Veo que le llevan flores, veo a mucha gente que se detiene en oración. Y además al estar en la puerta de la iglesia parece que nos está recordando las palabras que tanto se nos han quedado ahí bien metidas en nuestra mente de este Papa. Esa invitación a abrir las puertas de par en par a Cristo, a no tener miedo de abrirle nuestros corazones, a no tener miedo a mirarlo a Él. Créanme que al estar en la puerta parece que nos lo está diciendo. Pasen, no tengan miedo, encuéntrense con el Señor, ábranle las puertas de su corazón. De alguna forma está ahí el Papa diciéndonos lo que hoy leemos en el Evangelio, que le dijo Pedro, «Mira, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios» el que tenía que venir a este mundo. Pues esto sucede también con esa imagen, estatua del Papa, que está ahí como recordándonoslo. Ahí es donde tenéis que acudir, ahí es donde tenéis que mirar, ahí es donde tenéis que abrir la puerta de vuestro corazón. Muy bien, pues nada más y que pasen un feliz domingo.
1: domingo, día de luz y alegría, día de compartir nuestra fe en Cristo resucitado y hacerlo como iglesia viva que confiesa que Jesús es Dios y se sabe guiada por el Espíritu Santo a través del Papa. Además de la Pascua semanal de cada día nuestra fe está llamado a crecer y fortalecerse gracias a momentos extraordinarios de gracia que la iglesia nuestra madre nos concede. Una de estas gracias extraordinarias son los jubileos o años santos. Los más famosos en España, por supuesto, son los años santos compostelanos. Pero son muchos más los que continuamente tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra geografía. Se declara año jubilar con motivo de un aniversario importante de aquel lugar o de forma regular cada vez que la fiesta propia cae en domingo. Pues bien, este es el caso del año santo guadalupense... ...que fue abierto el pasado 2 de agosto. La Virgen de Guadalupe, la española, la patrona de Extremadura... ...cuya fiesta este año, 6 de septiembre, cae en domingo... ...y cuya imagen, sabéis bien, que se venera en la impresionante basílica... ...situada en la provincia de Cáceres... ...en medio de un magnífico conjunto histórico-artístico... ...que es Patrimonio de la Humanidad desde 1993. Pero lo que más nos interesa a nosotros, creyentes... ...es que la enorme cantidad de gracias... ...que la Virgen de Guadalupe ha derramado a lo largo de la historia... ...especialmente en la evangelización de América... ...continúa llegando hasta nosotros... ...a través, como hemos dicho, de este año guadalupense... ...que se inauguró el pasado 2 de agosto. Nuestra Virgen de Guadalupe, que es también patrona de toda la hispanidad, ya que, como sabemos bien, es la que da nombre a la archiconocida Virgen de Guadalupe de México, que se apareció a San Juan Diego y dejó impresa su imagen en su tilma. Ojalá puedan ir muchas personas a ganar este jubileo a Nuestra Señora de Guadalupe, a Extremadura, aunque la situación que estemos viviendo limite mucho las ganas de hacer un viaje, ¿verdad? Vamos a conocer más, si os parece, el origen y el desarrollo de la devoción a la Virgen de Guadalupe tan presente en la historia de España, en la Reconquista, en los viajes de Colón a América. Y para ello, el padre Juan Triviño, en su sección «Historias con Historia», nos va a hablar hoy de todo ello. Escuchémoslo con atención.
0: Historias con historia. Una sección a cargo del padre Juan Treviño.
5: España, tierra de María. Con estas palabras, en el aeropuerto de Barajas se despidió el Papa San Juan Pablo II de la visita apostólica que realizó a España en el año 1982. Hoy en nuestra sección nos detenemos en una de sus advocaciones más veneradas, Guadalupe. El pasado 2 de agosto dio comienzo el año jubilar guadalupense. Por tal motivo los obispos de las diócesis extremeñas de Mérida-Badajoz el administrador de Coria Cáceres, el obispo de Plasencia, junto con el arzobispo de Toledo, han publicado una carta pastoral titulada Guadalupe, hogar de María, casa de sanación. Nos acercamos brevemente a varios aspectos recogidos en el texto. Históricamente se constata la tradición de que en el siglo XIII se le apareció la Virgen a un vaquero de la provincia de Cáceres, llamado Gil Cordero, junto al castillo de Alía y le dijo que existía una escultura de ella junto al río Guadalupe. Como en tantas ocasiones, no es descartable la aparición de alguna imagen de Santa María que se hubiese escondido tras la invasión musulmana del año 711. Sea como fuere, surgió así un culto y ermita que fue conocido por el rey Alfonso XI, el cual se encomendó a la Virgen de Guadalupe en la Batalla del Salado de 1340, resultando victorioso. Por este hecho, decidió favorecer dicha advocación construyendo una iglesia a mediados del siglo XIV, junto a otros edificios y albergue para peregrinos, vinculándose al curato de Alía, perteneciente al arzobispado de Toledo. Un arzobispo de Toledo, don Pedro Tenorio, mandó edificar un puente, origen de la población de Puente del Arzobispo, para favorecer el paso de los peregrinos. De priorato de clérigos seculares pasó a ser cuidado por los monjes Jerónimos entre 1389 hasta la desamortización de 1835, convirtiéndose el santuario en un fuerte foco de fe y devoción, arte y cultura, muy favorecido por reyes, nobles y prelados, que enriquecieron el santuario con excelentes obras de artistas como Zurbarán o Luca Giordano. El santuario pasó a ser una parroquia secular de la archidiócesis de Toledo. En 1908 el monasterio pasó a ser regentado por los franciscanos, transformándose en una parroquia regular hasta la fecha de hoy. Muy interesante es la etapa de los reyes católicos y su relación con el nuevo mundo recién descubierto. Isabel la Católica visitó el monasterio de Guadalupe unas veinte veces. Según Jerónimo Munsen, viajero alemán del siglo XV, este lugar era el paraíso de Isabel que sentía una gran devoción por la Virgen de Guadalupe. El monasterio ayudó a la reconquista de Granada con la donación, por ejemplo, de trescientos marcos de plata, ciento sesenta mil maravedíes, cuarenta ducados, mil castellanos, ornamentos y vinajeras de oro para el culto cristiano. Tras la reconquista de Granada en enero de 1492, el monasterio fue el lugar del encuentro entre Cristóbal Colón y los reyes católicos, en él, Isabel y Fernando dictaron el día 20 de junio de 1492 en la Sala Capitular dos cartas solicitando la entrega de dos calavelas para iniciar su viaje hacia las Indias. Como se ve, la proyección histórica de la devoción de Guadalupe hacia América con las apariciones a San Juan Diego en México en 1531 queda atestiguada bajo la misma advocación mariana de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es patrona de Extremadura desde el 12 de octubre de 1906 cuando tuvo lugar una gran peregrinación de Extremadura a Guadalupe hecho que llevó al Papa San Pío X en marzo de 1907 a solemnizarla como patrona de Extremadura cuya festividad litúrgica es el 6 de septiembre y la celebración de la comunidad autónoma es el 8 de septiembre El 12 de octubre de 1928 la Virgen de Guadalupe fue coronada canónicamente como Reina de la Hispanidad, Reina de las Españas, por el Cardenal Primado de España, don Pedro Segura, legado enviado especialmente por su santidad Pío XI en presencia del rey Alfonso XIII. Un hito histórico tuvo lugar el 4 de noviembre de 1982, cuando el Papa San Juan Pablo II, acompañado por el Cardenal de Toledo, don Marcelo González Martín, visitó el santuario y la imagen, y celebró una misa en la que pronunció una homilía sobre las migraciones. Juan Pablo II pronunció estas palabras. Es indiscutible la estima tan grande que le tengo a la Virgen de Guadalupe de México. Pero me di cuenta de que aquí están sus orígenes. Antes de haber ido a la Basílica del Tepeyac, debería haber venido aquí para comprender mejor la devoción mexicana. En 1993 la UNESCO declaró al Monasterio y la Basílica Patrimonio de la Humanidad debido a su interés excepcional porque ilustra cuatro siglos de arquitectura religiosa española y recuerda los acontecimientos históricos trascendentales de 1492. Los obispos en su carta, citando el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, animan a descubrir en los santuarios como el de Guadalupe varios elementos interesantes como lugares de celebraciones de culto, como lugares de evangelización, lugares para la caridad, la cultura y el compromiso ecuménico. Terminemos con algunas sugerencias. En primer lugar, animarnos, también según las circunstancias especiales que vivimos, a entender la vida como peregrinación. Y además, si es posible, acudir físicamente a un santuario donde la Iglesia ha concedido gracias especiales como las del jubileo en Guadalupe. En segundo lugar, redescubrir tantos lugares marianos en cada pueblo, ciudad o advocación. Acercarse con confianza a orar, por ejemplo, con el Santo Rosario, poniendo todo bajo su amparo. En tercer lugar, convertirnos en servidores activos y colaboradores en la sanación de nuestros hermanos. A modo del buen samaritano o de la misma Virgen atenta a las necesidades, vivir en concreto las obras de misericordia tanto materiales como espirituales. Que Santa María en sus advocaciones, como la de Guadalupe, nos cuida y proteja. Santo y feliz Domingo, Día del Señor.
3: Jesucristo, al declararse Señor del Sábado, se adjudica además un título divino, por eso los fariseos querían matarlo. El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío, Señor mío y Dios mío. Al cambiar el día de culto, confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia. De la exhortación Dies Domini,
1: Después de haber hablado de la Virgen de Guadalupe, vamos a recordar también otro de los grandes lugares de peregrinación mariana, ni más ni menos que Lourdes, donde tuve la gracia de estar la semana pasada. Este año, como os podéis imaginar, no es como los demás, en los que el mes de agosto es siempre un continuo hervidero de peregrinos y enfermos que acuden hasta la Gruta de Masabiel, donde la Santísima Virgen se apareció a Santa Bernadette ...hace exactamente 162 años. Os cuento que este verano el ambiente en Lourdes es insólito... Eh, ...pocos peregrinos y apenas algunos enfermos... ...debido como no a la pandemia... ...de la que no se libra ningún lugar por emblemático que sea... ...pero os confieso que a pesar de ello... ...la Virgen desde su gruta seguía transmitiendo mucha paz y fortaleza... ...más si cabe... ...puesto que eh, todas las personas... ...y allí nos congregábamos, llevábamos entre nuestras intenciones de oración... ...el pedir por el cese de los contagios... ...por la fortaleza de las familias en dificultad económica... ...y para que no nos dejemos llevar por los miedos y angustias... ...que produce esta situación en toda la sociedad. El rosario de por la noche con las velas encendidas... ...comenzaba y finalizaba en la gruta... Y aunque mucho menos vistoso y solemne que otros años, he visto que se rezaba con muchísimo fervor. Y es que Lourdes siempre transmite una paz muy grande. Es un lugar donde la Virgen acoge a todos sus hijos y suscita en ellos deseos de conversión. Y a la humildad de reconocernos frágiles y necesitados cuando como ahora nos acecha un peligro que pone en riesgo nuestras vidas. Además, eh, os traje a todos los oyentes de Diez Domini un regalo de Lourdes. No, no es una botellita de agua, ni un rosario, ni los típicos caramelitos con la imagen de la Virgen, puesto que todo eso no lo podemos enviar a través de las ondas de radio. Sin embargo, el regalo que os ofrezco ahora sí que os va a llegar, porque tuve la ocasión de coincidir en una misa el día de Santa Clara, en un convento de Clarisas, con el obispo de Lourdes, monseñor Nicolás Brouet. Y le pedí para todos los oyentes de Radio María y de Dios Domini unas palabras de bendición de parte de la Virgen. Ya que este año está mucho más complicado ir allá, la gracia de la Virgen de Lourdes viene esta mañana hasta nuestros hogares a través de las palabras del obispo de aquel lugar tan entrañable y querido por todos. Tenemos esta mañana con nosotros a Monseñor Nicolás Brouet, obispo de Lourdes... ...y le he pedido, por favor, que nos envíe pues, un saludo y una bendición... ...ya que pues no podemos venir a Lourdes este año por las circunstancias que todos sabemos. Muy buenos días,
5: Monseñor Nicolás. Y sí, buenos días. Eh, soy muy feliz de, de beneficiar a todos los que son aquí, su la radio de Radio María... Eh, ...con una gran alegría, porque este año hay muchos que no eh, podían eh, venir. Eh, pues eh, rogamos por vosotros todos a la grota, rogamos a Nuestra Señora de Lourdes para eh, todos vosotros.
1: Muchísimas gracias, Monseñor Nicolás Brouet, Obispo de Lourdes... ...y nosotros, desde nuestros hogares, pues nos acordamos de la Virgen María... Que tantas gracias derrama sobre este lugar, ¿verdad?
5: Gracias, gracias a vosotros. Que Dios le bendiga.
1: Nos disponemos a alcanzar ya dentro de unos minutos las nueve de la mañana las 8 para vosotros, queridos amigos de las Islas Canarias, y llegamos por ello al final de nuestro tiempo, casi una hora matutina de radio en la que hemos ido recorriendo la escena preciosa del Evangelio de hoy, la palabra de San Pedro confesando a Jesús como Dios y Mesías, y la palabra, a su vez, de Jesús, constituyendo a Pedro como fundamento de su iglesia. Y desde Pedro hasta nuestros días... La sucesión ininterrumpida de 266 papas, que nos garantiza esa promesa del Señor sobre la Iglesia, el poder del infierno no prevalecerá contra ella. En la actualidad es el Papa Francisco, el Vicario de Cristo, que nos sostiene en la fe. Hemos escuchado su voz esta mañana recordando la catequesis que impartió el miércoles pasado. Y también, gracias al Padre Julio Rodrigo, hemos recordado a San Juan Pablo II, ...en este año en que se cumple el centenario de su nacimiento. Parte de nuestro tiempo esta mañana... ...ha ido también dedicado a la Santísima Virgen María... ...en primer lugar en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe... ...patrona de Extremadura... ...con motivo del jubileo, el Año Santo Guadalupense... ...que se ha inaugurado recientemente. Seguramente hablaremos en más ocasiones de este evento. Y en segundo lugar, desde Guadalupe nos hemos trasladado hasta Lourdes... Mejor dicho, la gracia de la Virgen de Lourdes ha venido hasta nosotros, ya que este año es más difícil peregrinar hasta allí. Nos ha venido eh, la gracia de la Virgen de Lourdes, digo, con las palabras y la bendición que nos ha dirigido a los oyentes de Radio María el obispo de Lourdes, Monseñor Nicolás Brouwer. Así es que, eh, después de esta bendición episcopal, eh, parece que está ya de más que un servidor ahora os quiera enviar otra. Pero bueno, es la habitual de cada semana, la bendición que os envío de todo corazón en el nombre del Señor resucitado. Y acompañada, como no, del abrazo de todos los que hacemos este programa. Dios os bendiga y que paséis todos una semana serena y en paz. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.